0: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova pillola dell'ora del wrestling. Con me c'è il capo opinionista AEW Alfonso Cascello. Buonasera, Alfonso, grazie di essere con me.
1: Buonasera a voi, direttore, e buonasera a chi sentirà questa nuova pillola.
0: Allora, questa è una pillola abbastanza interessante ed è la cosiddetta prova del 9 per il buon Alfonso. Quindi mi raccomando, siate clementi e gentili col buon Alfonso. Allora, parere, parleremo di Tainara Tai Conti, o se preferita l'anagrafe, Tainara Mello però per, per tutti conosciuto come Tai Conti ex, vabbè, NXT eh, eh, conosciuto, vabbè, come una, un atleta di Jiu Jitsu, convertitasi al wrestling e vabbè, da poco meno di un anno milita in AEW comunque, prego il forzo Uh, descrivi un poco a tuo, ovviamente a tuo modo la carriera di Tainara Conti nel progresso prego Alfonso, a te la parola
1: grazie, allora c'è da dire che sulla carriera di Tainara Conti non si può dire moltissimo principalmente perché non ha mai militato nelle indies avendo praticamente iniziato a NXT e poi adesso la sua carriera si sta muovendo nella nell'IW ma partendo dal principio Tenera Conti nasce come un'ottima cintura nera di judo e una cintura blu di jiu-jitsu brasiliano, con la quale ha vinto tantissimi tornei regionali e anche nazionali nel suo paese in Brasile, tanto che addirittura le ha permesso questo di partecipare alle Olimpiadi estive del 2016 con appunto la nazionale brasiliana e da lì in poi l'anno successivo è arrivata la chiamata della Davida che l'ha messa sotto contratto presso il Performance Center e poi a NXT. Lei debutta il 13 maggio del 2017 appunto a NXT, non con il nickname, con il ring name di Tainara Conti, ma bensì Tainara Melo e debutta vincendo contro una, diciamo, veterana adesso anche nel main roster come Lacey Evans. Lei, potremmo dire, che NXT non ha mai inciso in modo molto forte. Diciamo che è stata molto una jobber, però con molti match davanti, tra vittorie e non solo singole, ma anche tech team. Potremmo dire che i punti più rilevanti della sua carriera NXT, piuttosto nell'anonimo, è stato partecipare a tre edizioni differenti del May Classic, dove peraltro nella prima, nel 2017, che se non ero, fu anche la prima storica, fu eliminata al primo turno proprio dalla stessa Lizzie Evans, peraltro, quindi una rivincita dell'americana. Le altre due volte è stata eliminata da lottatrici molto meno, es- molto meno esperte, come ad esempio anche Jessica Mea, per fare un esempio, e in più è stata impiegata tre volte in delle battle royale, anche in house show, per decretare delle contendenti numero uno per i titoli femminili, non solo di NXT, ma anche di NXT UK. Perché sì, è stato utilizzato una volta anche per una Battle Royale, in un house show del, delle NXT, per decidere la contendente numero uno per il titolo di NXT UK, che se non erro al tempo era ancora nelle mani di Tony Storm. Però eh, questo suo continuo anonimato a NXT, con periodi in cui non compariva perché priva di ogni possibilità di match, volte in cui invece era per lo più impiegata sempre contro le stesse e sempre in tag team con le stesse, come magari la ex Reina Gonzalez che adesso è diventata Raquel Gonzalez con la quale ha avuto anche parecchi match in singolo, uno contro uno, bisogna darne atto, Alla fine si è ritrovata il 17 aprile del 2020 con la grandissima schiera di superstar insieme a lei a essere rilasciata dalla federazione di Stanford con la postilla del taglio al personale per via della pandemia Covid che, se posso aggiungere io, sarà stata motivazione credibile la prima volta ma dalla seconda in poi si era capito che magari sotto... C'erano motivazioni differenti. E poi, eh, poco tempo dopo, è arrivata invece la chiamata di di un'altra major del professional wrestling, vale a dire l'IW. E c'è da dire che per una donna comunque che ha un background molto interessante, quindi proviene dalle arti marziali, aver praticamente mai fatto un singolo match nelle indies, ma nel contempo aver lavorato per le due migliori major al momento sulla piazza, non è certo una cosa veramente da poco.
0: Alfonso! Alfonso! Coddina! Coddina!
1: Vabbè, possiamo dire che il resto l'abbiamo anche un po' visto, quello che ha fatto in EW, però vorrei riservarmelo per le domande successive, facciamo così.
0: Ok, Alfonso, grazie. Andiamo avanti. Vabbè, non voglio entrare in merito sulla storia dei rilasci per pandemia se erano giusto, o sbagliati. Vabbè, sorvoliamo. Tanto, ne abbiamo parlato tante volte. Quindi, mm, sorvoliamo. Eh, Alfonso, entriamo nel merito. A tua opinione, i migliori match di Tainara? o oh, scusami, Tai Conti in IW? A te la parola.
1: Allora, qua diciamo che più che un contesto di dire quali sono stati migliori, è anche un caso di dire quali sono spiccati un pochino di più, perché Tenera Conti anche in IW ha lottato spesso, più in tag team che in singolo, molte volte, se non negli show minori, e secondo me tre match sono un po' spiccati sopra gli altri di cui uno però non sono molto inclini a dire che è vero, però diciamo per più ragioni è stato un match che l'ha messa in luce. Partirei con il primo in ordine cronologico, vale a dire Tenara Conti contro Shida a Dynamite per il titolo IW, e voglio citare questo match non tanto per la costruzione minima e neanche per il lottato in sé, perché è stato molto scarno, ma più che altro perché... Ha dimostrato Tenara Conti che, nonostante abbia iniziato nel 2017, quindi neanche un decennio fa, aveva già capacità molto superiori, nonostante sia acerba, rispetto alla campionessa della IW che era uscita. Perché in quel match, praticamente il tutto, il 99% fu fatto da Tenara Conti, che ci mise anche una bella faccia rispetto alla uscita il secondo match in ordine cronologico è proprio un altro match secondo per il titolo iw a full gear contro la campionessa attuale brick baker un match diciamo che ha sfidato in un minimo senso le leggi della logica però è un match che l'ha comunque elevata da un certo punto di vista perché costruirono minimamente questa rivalità nelle settimane prima cercando di portare racconti a questi incontri con un minimo di hype. E infine, questo è il match che meno concorderei a dire che sono tra i migliori, però per più ragioni potrebbe essere dato per tale. Ed è il match abbastanza recente eh, in tech team con Anna J. che ha avuto contro banni e Penelope Ford in quella sorta di hardcore match. Non lo definirei proprio un gran match perché sono contrario bene o male alle donne che devono veramente aprirsi la testa di sangue per ottenere visibilità. Però è stato comunque un match che, considerando che Tenara non è una mini-venter, ha comunque avuto una certa lunghezza e è riuscita a farla mettere molto in risalto con varie mosse e varie spot. Non proprio semplicissimi ecco per una delle prime armi,
0: Alfonso.
1: Alfonso. Sente? Sì, scusate, sì, eh. sì. no, io ho finito. Vorrei ah, citare mi
0: no, eh... no, era sentito. andata
1: la connessione per quello. Non ah. è finito.
0: Vabbè, allora hai finito comunque. Va bene, sì. andiamo avanti. No, certamente diciamo che il, non è proprio un talento, è un talento da creare, da plasmare. Il punto è, è se, vabbè, continueremo, ne, diciamo, ne parleremo nel corso della conversazione, perché poi ti vorrei anche chiedere se per caso l'IW l'ha, l'ha buttata troppo allo sbaraglio. Anzi, te lo chiedo, l'IW l'ha buttata troppo allo sbaraglio?
1: Diciamo di sì perché Dainara ha del potenziale, ma non bisogna semplicemente gettarla lì e metterla nella mischia ogni qualvolta hanno bisogno di una donna con un minimo di appeal, chiamola così, perché in questo modo non si plasma un talento, ma semplicemente lo mandi allo sbaraglio, pensando che se è un portento impara da sì, e se invece va male non possono neanche assumersene loro la colpa pienamente perché loro le opportunità gliel'hanno date. O almeno questa sarebbe una scusante per loro, mettiamola da quel punto di vista. Eh sì,
0: Alfonso, eh, continuiamo un po', con... cioè, continuiamo ancora sulla falsa riga della sua militanza. Comunque, in AEW, eh, analizziamo in maniera, diciamo, in una, man- eh, in una certa maniera, eh, eh, analizziamo la sua amicizia con Anna Jay. Prego,
1: Alfonso. Sì c'è da dire che questa è un'amicizia nata nel 2020 in modo anche abbastanza casuale da un certo punto di vista perché sul loro accanto twitter la iw non che Tenara conti avrebbe partecipato a un torneo tech team femminile appunto assieme ad anna j un anna j che al tempo era già parte della stable del dark order e che eh, con l'arrivo di tenera conti in questo sorta di duo ha unito anche la stessa Conti nella stable del compianto Abner e di conseguenza eh, è diventata anche lei un membro della stable del tarcorder. Order, Ma c'è da dire che eh, di quel torneo l'unico tech team che ancora è ancora rimasto in piedi è stato proprio quello di, delle TIJ, vale a dire Anna Conti e Anna, Anna J e Tenara Conti. E c'è un motivo probabilmente perché assieme hanno una buonissima alchimia. Questo c'è da dirlo. E res- riescono a rendere abbastanza bene sul ring quando sono assieme, forse più assieme che anche singolarmente, se vogliamo metterla così al momento. E penso tutto sia nato anche dal fatto che, appunto, c'è un'alchimia non solo sul ring, ma anche dal punto di vista personale, essendo entrambe provenienti dal Brasile. E di conseguenza queste l'aiutate anche a cercare subito un legame molto più forte, che è molto essenziale, secondo me, per essere un buon tech team da quel punto di vista. Perciò è un'amicizia sbocciata quasi casualmente, bisogna dirlo, ma che comunque è riuscita quasi nella più completa randomità delle cose a dare a Tony Khan, forse l'unico tech team credibile per una divisione femminile che. Avrebbe bisogno magari di qualche tech team, forse, però al momento diciamo che è meglio concentrarsi su quella singola di divisione femminile,
0: eh. Si, sì, Alfonso, diciamo che è, è un talento, come stavamo dicendo precedentemente, un talento grezzo ancora da, da, da plasmare con tantissimi difetti, però che. A lunga potrebbe dare pure le sue soddisfazioni in, in IW. Facciamo uno se prefisci, due passi indietro: perché a tua modesta, modesto parere? Tra i Nara Conti non è stata mai presa in co- mai presa effettivamente in considerazione. NXT, e niente meno che promosso, e non sia mai che veniva promossa nel. Nei miei roste in Wis, sto parlato, ovviamente a te la
1: parola, Forzo. Allora, io qui ci ho ben riflettuto precedentemente, ho pensato a una possibile risposta. vi vorrei rifare a un esempio che forse molti non vedrebbero molto accurato a questo proposito, ma che, però, ha comunque una sua logica. Ovvero quando c'era la boss, ovvero Sasha Banks al Performance Center quando stava cercando di plasmare la sua persona, ovvero con la gimmick della boss, non c'era nemmeno uno dei trainer che effettivamente volesse concordare su questa sorta di gimmick e tutti l'avevano scartata, fatta eccezione per una singola persona che al tempo era Dusty Rhodes, che la incitò a proseguire con questa sua gimmick e sappiamo poi come è andata a finire, parliamo di una delle migliori donne nel wrestling moderno nonché una delle più vincenti dal punto di vista dei titoli anche solo in WWE. e Questo vuol dire che quando i trainer della tra WWE riescono a valorizzarti, o meglio a volerti valorizzare perché vedono qualcosa in te, la cosa viene molto più semplice. Secondo me è stato più un fatto che la WWE non vedeva Tainara come una donna che potesse incidere fortemente sul roster, forse magari portati avanti dal fatto che avevano molte altre scelte prima di lei e anche questa inciso, come appunto ho detto Raquel Gonzalez, Tapotaka, Takai, Mia Yim e Leslie Evans, e via discorrendo, forse l'hanno messa più in secondo piano. Perciò credo sia stata più una scelta fatta dai coach del Performance Center dell'epoca che magari hanno preferito puntare su altri nomi piuttosto che dare magari risalto a una donna che secondo me, per quello che comunque ha come background, che è judo, e non parliamo di, un, di una che l'ha fatto così, ma parliamo di una cintura nera, quindi una che è molto brava... e anche,
0: eh, anche jiu-jitsu.
1: Esatto, dicendo, anche jiu-jitsu brasiliano, diciamo che molte basi le aveva già assimilate in precedenza da questi due sport, quindi... Per lei il lavoro era, non dico semplificato, ma era leggermente più facile rispetto ad altri che partivano letteralmente da zero. Perciò, per concludere il mio pensiero, appunto, è stata una questione di n- non credere nel talento che poteva esserci. In Tainara, che anche voi direttore concordate con me, è un diamante grezzo che però non è stato mai sfruttato a dovere perché un minimo ce l'ha di potenziale, però se nessuno lo utilizza, resta così, nell'etere.
0: E sì, Alfonso, cerchiamo però di entrare, tu in effetti hai dato una mezza risposta già, però cerchiamo di entrare un po' più nel merito. Perché? Ho già, cioè, non hanno, sì, non hanno mai puntato perché c'erano altri talenti davanti a lei. Ma allora che, che cazzo l'hanno presa a fare? E comunque, chi ritiene effettivamente responsabile del suo flop? La stessa Tainara Conti o gli allenatori, la W, eh, la W, che non gli ha creato una gimmick ad hoc? O lei effettivamente che si è ritrovata in un mondo più grande, in una situazione più, o oh, in un mondo più grande di lei? A te la parola, Alfonso.
1: Eh, avete preso un punto abbastanza importante, probabilmente è stato un po' 50 e 50, vale a dire da una parte sì, la WWE che non ha saputo fornirle magari una gimmick, ecco come possiamo prendere le quattro women, ognuna aveva una gimmick caratteri- che la caratterizzava al meglio, a partire da Bailey che era l'abbraccio a tutti, a partire da Sasha che era la boss, a Becky… Che era l'irlandese in cerca di grande successo, e Charlotte, che ovviamente era la figlia di un certo rick Flair. Diciamo che ognuno era molto marcato, ma anche altre avevano una, una gimmick molto più marcata. E invece lei si è ritrovata piuttosto anonima, eh, praticamente a essere riconosciuta solo perché si chiamava Tainara, e il pubblico era molto stranito nel doverlo pronunciare e che aveva delle ottime basi di judo semplicemente, non aveva nulla in più che potesse farla esprimere fino a un certo punto e questo è stato forse lo sbaglio grande della Davida Abreu, ma dall'altra parte avete colto un punto importante come ho detto ed è che forse si è ritrovata catapultata in un qualcosa di, di troppo grande subito perché da un certo punto di vista ok, chi ha avuto le sue grandi possibilità, come detto ha vinto vari tornei regionali e nazionali è andata alle Olimpiadi però eh, la Davida Blue non è un mondo così piccolo, diciamo che potremmo definirlo anzi un mondo a sé stante da un certo punto di vista la Davida Blue. E, e essere catapultati così comunque senza darle degli strumenti a hoc, quindi appunto una gimmick costruita a pennello e una costruzione anche sull'ottato, quindi sul moveset molto migliore, Diciamo che questo ha anche un po' abbassato le sue potenzialità di poter essere anche come era la domanda essere utilizzata nel main roster a un certo punto e da lì si è visto poi le altre donne come avevo citato che hanno dimostrato anche meno di altre però sicuramente più della povera Tainara che in questo caso si è ritrovata un pochino nel dimenticatoio mettiamola così.
0: Eh sì, Alfonso eh, praticamente si è ritrovata da non sapere, non sapere neanche, mi sa di non sapere neanche il dressing dove sta di casa. Ritrovarsi nella compagnia eh, più fa- nell'azienda, compagnia più famosa al mondo, in effetti, neanche trattata male, però sottovalutata. Eh, non l'hanno, l'hanno plasmata, non l'hanno cresciuta, non gli hanno creato una gimmick. Si è ritrovato con quel po- quel, con quel poco di background eh, a passare in AEW dove, alziamo le mani, lo spazio glielo stanno dando, forse anche troppo, o un minimo di considerazione gliela stanno dando, forse anche troppa. Alfoggio... Ti faccio una domanda delle 100 pistole diventerà campionessa prima o poi
1: è una domanda piuttosto difficile devo dire perché le opportunità gliele hanno concesse comunque finadura ora, almeno due e ci sono molte altre che lottano di più addirittura e ne hanno avute meno per esempio rubisò potrebbe succedere prima o poi questo non lo metto in dubbio ma secondo me eh, vorranno Prima continuare a dare credibilità a Tainara e per la EW darle credibilità sarebbe farla continuare ad avere dei match così da aumentare il suo taccuino di vittorie o di sconfitte, però più di vittorie perché almeno in Tag Team e a Rampage, Dark e via dicendo, solitamente esce quasi sempre vincitrice, quindi questo lo può, la può aiutare. E infatti è una delle donne con più vittorie. All'interno della IW sulla divisione femminile, quindi qualcosa vorrà pure dire per Tony Gunn tutto ciò. Però, se devo dire, la mia è molto presto per parlare di una Dainara campionessa. Almeno fino a che resterà in una tech team con un'anna J è piuttosto difficile che lo faranno a meno che poi non cerchino di spezzare la stable in favore di una rivalità tra le due.
0: Alfonso, prenditi giusto un paio di minuti per analizzare un eventuale feud tra le amiche, poi chi lo sa, magari nemiche, Tania ne Raconti e Anna Gea. A te la parola, Alfonso.
1: Sì, allora, sarebbe un'idea interessante perché comunque le abbiamo viste sempre essere molto legate, cose che sono in realtà anche al di fuori del wrestling. E funzionerebbe secondo me. Sarebbe una rivalità che avrebbe un senso anche magari per un titolo minore come il titolo TBS. Per fare un esempio, per cui Anna Jay è andata recentemente contro la Cargill. però se fosse veramente il titolo IW, allora lì final- veramente finiremmo per vedere una rivalità tra le due perché sappiamo che l'NVIDIA è una brutta bestia e che nel wrestling, qualsiasi tag team o stable per l'NVIDIA può finire subito. In cacciara mettiamola così secondo me sarebbe fattibile costruirla su più settimane magari mettendo in mostra anche una sorta di split all'interno del dark order stesso che ricordiamo che fanno entrambe parte del dark order e normalmente tendono ad uscire in alcuni casi con alcuni membri differenti a testa per esempio anna Jay esce molto più spesso con john silver e magari Tenara esce molto più spesso con i voluno e anche altri perciò potrebbero addirittura ipotizzare uno split all'interno del dark order stesso con alcuni membri che andranno dalla parte di anna Jay e magari altri che andranno dalla parte di Tenara conti finirebbero a concludere poi in un certo senso una rivalità molto sentita perché sicuramente la metterebbero molto sul personale questo è una cosa su cui io ci ci punterei ci metterei la mano sul fuoco e a seconda di chi vincerà questa rivalità potrebbero poi addirittura quasi con un gioco di prestigio mettiamola così come una novella da WWE riuscire a rimediare alla stessa rivalità magari con un pentimento di entrambe magari su un fronte molto più largo ecco, mettiamola così su una storyline più a lungo termine così da ricostruire quello che hanno distrutto ma nel contempo approfittare e guadagnare da quello che invece hanno rotto in precedenza non so se è un concetto più banale di quello che forse lo sto facendo passare io
0: al, al forse banale ma contorto l'hai spiegato bene in pratica capito ecco. no cioè Banale, ma l'hai fatta? L'hai talmente contorto che. <ride> Comunque, sei stato bravo. Complimenti. Non hai certo. spiegato bene a parte. Scherzi sono io che <ride> sto ridendo. Scusami, facciamo. Eh, siamo arrivati quasi alla fine, Alfonso. Direi a questo punto una domanda che un poco la stiamo facendo in quasi tutte le, le pillole: sopravvalutata o sottovalutata? è vero ci stiamo basando su pochissimi match nel progressing per una domanda donta e perché e per scusa secondo e perché è per colpa di chi chi di chi, chi, chi prego alfonso
1: allora io valuterei da entrambe le parti partendo dalla sopravvalutata diciamo che lei non si sopravvaluta ma è lei che la sta sopravvalutando perché come abbiamo detto in più riprese in questa pillola lei è comunque un talento grezzo che ha bisogno però di non tanto fare esperienza sul ring perché ne ha fatta anche tanta, ma più che altro al di fuori del ring quindi di allenarsi con persone molto competenti come ad esempio serena Dibb, che adesso fa la coach in AEW e così eh, migliorare anche il suo background perché comunque avere un background ampio è molto importante nel progressing per potersi sempre riproporre in una salsa diversa e invece l'IW la sta sopravvalutando tenendola comunque in una sorta di upper card fantasioso per quello che è l'IW femminile perché a parte Britt Baker e le avversarie che affronta diciamo che il resto sono il gradino basso tra i due però lei e Anna Jay stanno riuscendo a tenersi su un gradino intermedio tra le due cose, diciamo. Una sorta di limbo fittizio. Sottovalutata, invece, io penso che sia stata un po' dalla WWE, in primo luogo, sì, per quello che ho detto prima, ma da un certo punto di vista anche dall'IW perché non vuole sfruttare appieno il suo potenziale. Ripeto, è una donna che ha un background di arti marziali di primissimo livello, parecchi altri partono da zero proprio e riescono a farsi le ossa in questo sport non vedo perché una donna con capacità atletiche non indifferenti come Tanara Conti non possa essere utilizzata in modo credibile cosa che fa quando è messa nelle giuste condizioni o quando almeno nel caso delle W becca qualcuno che nonostante l'esperienza non sia ancora in grado di stare al suo livello come ho detto per verità riuscita in precedenza Perciò diciamo che il sopravvalutato e il sottovalutato vanno quasi a braccetto da un punto di vista eh, soggettivo, però dall'altro sono abbastanza lineari le due cose separate in modo molto marcato. Però in sintesi sì, sopravvalutata perché le viene dato troppo spazio anche per una che comunque sottovalutata nel suo piccolo per le potenzialità che potrebbe offrire ma che però non può offrire perché non viene messa in delle condizioni favorevoli perciò
0: grazie alfonso direi che abbiamo detto abbastanza tutto abbiamo sciorinato la figura di tainara conti vuoi aggiungere qualche cosa la risposta della staffa o come si dice il bicchiere della staffa, Un'ultima considerazione Alfonso.
1: Considerazione che probabilmente potrebbe offrire di più e non so se Tony Khan sentirà mai questa pillola, ma se lo farà potrebbe semplicemente utilizzarla in modo differente e meno casualmente contro avversarie per farle fare giusto timbrare il cartellino
0: e direi che era giù forse un giorno <ride> Tony Cann ascolterà va bene con questo è tutto su Tainera Conti ringrazio il buon capo opinionista e W Alfonso Cascello ringrazio tutti gli ascoltatori che ascolteranno scusate il gioco di parole questa pillola e vi auguriamo vabbè, una buona serata e ci sentiamo alla prossima, grazie a tutti, grazie ancora a, a Forza,
1: grazie a voi,
0: grazie a tutti.